0: NTK Entekastu, hlasíme sa vám dneska vynimočne z kaviarne, pretože ráno a ráno sa pivo nepije, takže máme kavičku a čajík. Ja som Metod a dneska máme hosťa Andreu Hajduchovú, ktorá sa stará o PR celej STUčky.
1: Dobré ráno, tak kaviarenie na moje plecia, lebo teda matky, matky s deťmi, s tými ťažko sa ide na pivo, hlavne už som mala niekoľko vychádzať tento týždeň, takže vyšiel postredy metod.
0: Čiže zavolal som si to preto, lebo PR je niečo, čo možno sa nespája bežne s STO alebo s univerzitou, ale určite to dneska každá univerzita potrebuje. O, už sme spomínali v minulých niekedy častiach, že častokrát ľudia sa rozhodujú, že na akú vysokú ísť podľa toho, ako má tá škola reklamu a nie podľa kvality, dajme to výučby, že v tomto napríklad české univerzity sú častokrát fakt popredou proti slovenským. Takže dostaneme sa a hlavná časť bude teda o tom, ako sa robí PR pre univerzitu. Ale začal by som možno z takého iného konca, pretože ty si začínala ako novinárka. A chcel by som sa teda spýtať, že, že čo, je to, čo je to podľa teba novinárčina, čo to všetko obnáša? A ako sa k tomu dostala? Prečo si to si vybrala ako povolanie?
1: Ja som vždy chcela robiť novinárku. Ale na jednej strane je preto, že som mala pocit, že nemusím robiť stále to isté. Že témy sa menia, čiže je to stále zmena. A hádam, ma to nezačne teda nikdy nudiť. A na druhej strane aj kvôli tomu, že um, mohla som sa venovať tým, mohla som sa stretávať s veľkým množstvom ľudí. Ja som robila v SME predovšetkým už od vysokej školy a pokrývala som také témy ako ľudské práva, životné prostredie, sociálne veci. Takže stretával som sa s ľuďmi od ministrov, cez teda mimovládnych aktivistov, aj cez konkrétnych ľudí, ktorí napríklad mali nejaké pro, ktorí riešili problémy so svojimi právami. A ono je to trošku aj právnické, že musíš sa dopatrať, či ten človek má pravdu alebo nemá a na ktorej strane je pravda, lebo nelesneš si napísať niečo, čo potom aj poškodí teba, aj noviny. Čiže dopatrať sa na, naozaj tej pravdy a snažiť sa tomu človeku pomôcť. Takže aj to, že som mala pocit, že je to trošku si a profesia.
0: Čiže, lebo zachytil som takú debatu o, o novinárov, že niektorí tvrdia teda hlavne, že... Akože taký staršia liga, že, že je to o tom reportovaní hlavne, že, že iba povedať fakty a potom je presne takéto, že čo si ja tiež myslím, že, že tá novina by mala aj hľadať, akože, že tie... Mm, to, čo je pod tým, tú pravdu, ak si to pomenovala, že hľadať jednoducho fakty a neveriť jednoducho iba tomu, čo, čo sa povedalo a nereportovať, že jednu druhú stranu. Čiže, ak to správne chápem, že tiež máš pocit, že nie je to iba o tom, že dať priestor jednej strane, druhej strane a nech si každý pomyslí, čo chce.
1: Ono sa to hlavne teraz veľmi mení s tým, aké množstvo informácií je dostupných pre ľudí a správ. Akože, kedy si to naozaj bolo tak, že snažíme sa byť neutrálni spravodajcovia a bolo to naozaj o tom, že keď sa písali správy, tak to bolo, že nieme v parlamente takéto návrh zákona, koalícia hovorí, že preto toho navrhuje a opozícia, že preto to. A mne tam aj často tam práve chýbalo také Takéto dopovedanie, že ale pravdu majú títo, lebo takéto to má dosahy pre spoločnosť a má to takýto význam. A teraz tým, že tých správy všade a tu základnú informáciu, že toto sa deje a tento o tom hovorí takýto fakt, to si nájdú všade v agentúrach, na všelijakých weboch. A teraz práve tá pridaná hodnota tých médií je o tom, aby ti rozkryli to pozadie. Ak najmä teraz chcú, aby si ich niekto predplatil a zaplatil, z čoho teda najmä tie fungujú, tak naozaj musia priniesť nejakú pridanú hodnotu. Musia minimálne priniesť rozhovory s odborníkmi, ktorí odkryjú tú podstatu to, tej veci a naozaj sa snažiť dopatrať nejakých štatistických údajov. Viac sa hrabať v tých podkladoch a povedať, že prečo ten návrh, napríklad, keď hovoríme o zákone je dobrý alebo zlý a aké má dosahy na nás všetkých.
0: No, potom, na základe toho, že tam sa vnášajú nejaký pohľad to novinára, na základe toho, čo zistil, sa častokrát potom obvinujú, že nášajú svoj pohľad, čo určite niekedy sa stáva. Ale skôr sa chcem spýtať na to, že, že je aj tá doba fake news a teda každý si môže písať, čo chce, alebo môže sa tvári, teda že, že odhalil niečo, ako sa povedala. A je rozdiel medzi tým, keď niekto si niečo vymyslí a tvrdí, že odhalil nejakú konšpiráciu a niekto fakt, že ide po tých faktoch. Ako, ako si, dajme tomu, ty vyberáš, že, že, či veríš nejakému médiu alebo nejakému novinárovi a kedy strácaš, dajme tomu... Tu dôveru, alebo ako, ako ju môže strátiť u teba nejaké médium alebo noviná?
1: Tak ja stále čítam, že akože tie re, rešpektované médiá. Máme aj, aj teda som uznala, že áno, treba ich zaplatiť, to predplatné, aby teda naozaj mali čoho fungovať. Ale druhá vec je, že aj tam predsa len, aj tí novinári ma, sa ponáhľajú, majú málo času, čiže naozaj fungujú často na tom, čo im príde do redakcie, aké PR podklady a podobne. Čiže ja si rada, keď ma téma zaujíma, do, dohľadám aj ten zdroj. Alebo som rada, keď to zdrojujú, keď naozaj teraz sa dá aj prelinkovať, uh, aby som vedela, že je to relevantná informácia. Asi takto.
0: Čiže uvádzanie zdrojov je pre teba <laughs> čiže, znak dobrej novinárčiny.
1: Ja to dám nadkedy do tlačových správ. Mám rada také tlačové správy, že aj neviem, fú, toľko toho lesov sa vyrúbalo na Slovensku, hej. Ale keď mi tam dajú link, že je to naozaj oficiálny dokument ministerstva podhospodárstva, tak fajn, verím, že si to nevymysleli. Je, je to prelinkované.
0: A toto sa tak malo od začiatku? Alebo keď si sa dostal na univerzitu a vedecké veci sa začal riešiť, že ťa toto zaujalo? Alebo si to malo od začiatku, že tie zdroje ti prišli doložité?
1: My sme, ja som robila v a my sme naozaj si tam nedovolili akože ne, neopu, opublikovať niečo. My sme si tam nedovolili opublikovať niečo, čo by som nemala naozaj prehľadané z rôznych strán a ono aj často sa stalo bars, keď som riešila som ľudskoprávne veci, tak niekedy vyslovene prišla žena, ktorá sa rozvádzala so svojím manželom a súd nejako rozhodol, a jej sa nepačilo ako rozhodol. A teda tvrdila, že manžel odplatil ten súd a podobne. A teraz jeden prišiel s takými papiermi a dokladmi, a druhý prišiel s takými papiermi a dokladmi. A, a každý si to hovoril svoju pravdu, <laughs> jeden na mňa hučal viac, druhý menej. <laughs> teda ten muž húčal viacej. <laughs> Ale akože, kým ja si ich celé neprečítam, nenájdem v tom tú pravdu, neporozprávam sa aj s tou súdkyňou, tak, tak to nemôžem napísať, že, že proste súd rozhodol zle, alebo súd sa priklonil na stranu niekoho. Takže treba to bolo fakt do detajlov prečítať a urobiť si vlastný rozhodl, lebo by to bolo aj na moju vlastnú škodu a dôveryhodnosť. Potom sa stavalo samozrejme také veci, že... Keby som to napísal, že to nie je pravda, alebo aj keď som napísal, že to bola pravda, tak sa stávalo, že na druhý deň ti vyvolávala tá druhá strana a nadávala ti a vyhražala sa a podobne. Ale keď si, si za tým stál, vyhražal sa napríklad súdom, ale keď si stojíš za tým, že si to overil a stojíš si za tým názorom, ako si to napísal, tak takýmto vyhražačkom sa môže akurát tak vysmieť.
0: To asi fakt, že človek si musí byť istý a mm-hmm. oh, hej, možno tie ľudia častokrát si neuvedomujú, že tie alternatívne médiá častokrát nie sú regulované a ne- nečelia, dajme tomu týmto žalobávo publikujú anonimne, čiže tí ľudia akože nečelia žiadnemu, žiadnemu takémuto stresu z toho, že by ich niekto zažaloval a teda nemusia si dávať na to tak pozor, čo píšu. Možno nejaké praktické typy, čo by si dala, viem, že STUčkari asi nebude ich veľa novinárov na konci, ale človek nevie, však aj Štefan, prejme tomu, že je bývalý pekár a nikdy nevie, kde ho človek zavedie, že, že, čo by si da, možno povedala človeku, čo ho zaujímá novinárčina, možno by si to chcel skúsiť, oko sa napríklad, alebo tak písať, že, že čo také typy, že, že ako písať, ako si pripravovať tému, ako si ju spracovať.
1: Mm-hmm. Uh, tých textov a materiálov na čítanie je strašne veľké množstvo už teraz. Takže naozaj to musí byť niečo zaujímavé, niečo nové, mm, nové čísla, nové zistenia a viehnúť sa omačkám. <laughs> akože naozaj po podstate, potom zaujímavám po tej podstate, lebo tretia veta omačok, tak človek ďalej nečíta.
0: Áno, <laughs> súhlasím. <laughs> Čiže prísť zaujímavým ideálne, keď fakt, že ešte to som nikdy nečítal a fakt, že ísť ís po tom, o čom to je a nesnažiť sa obkecavať, že zbytočne dlhý čo ánoho
1: Jasne. A teraz akože zohráva veľkú lohu aj vizuálny materiál. Čiže nie už len texty, ale keď sa dá k tomu robiť krátke videjko, nejaká infografika, ako ľudia si to niekedy prezru na tej infografike, skôr ako si počítajú nejaký
0: text. O, poslaná téma k tej novinárčine, to by som teda možno tak uzavral ústavkom, je, že teraz sa... Rieši samozrejme vražda Jana Kuciaka. Prednedávno sme vydali náš report s Heketom na Fitke. A teda ako bývalá novinárka, že možno máš k tomu trošku bližšie a že sama si spomínal, že zažajala nejaké výhražky súdom a podobné veci. Že, že ako teba toto zasiahlo keď sa to stalo a že ako vníma, že čo sa tedy stalo v spoločnosti a s novinárom ako takú. Mm-hmm.
1: Konkrétne jeho som už nezachytila v médiách a nepoznala som ho osobne, ale určite poznala som ľudí z tej redakcie, z iných redakcií, takže aj som išla hneď na tú prvú spomienkovú, spomienkovú stretnutie tu pred úrad vlády, lebo tak to bola naozaj silná vec a mrzelo má možno aj to, ako sa k tomu postavila aj trošku akademická obec. Našťastie, my sme teda, aj rektor hneď v ten deň dal vyhlásenie, myslím, že aj dekanstvárny fakulty má veľmi silné vyhlásenie, že naozaj treba spoločnosti zmeniť veci. Aj náš rektor hovoril, že to boli mladí ľudia a presne tých, tým sa venujeme na vysokých školách a odchádzajú nám preč a, a teraz ešte tí, ktorí tu zostávali a snažili sa spoločnosť zmeniť k lepšiemu, tak, tak si ich zavraždili. Čiže a, a teda ďalší idú preč. Takže to bolo vyhlasenie, ktoré bolo fajn, ale potom sme dávali ešte rektorské voľno, myslím, ako prvá univerzita, ako STUčka, takže to som bola rada. Ale potom sme už neboli takí hlasní, to ma trošku možno aj mrzelo, lebo si myslím, že tá akademická obec mohla byť trošku ešte hlasnejšia a bola som veľmi, veľmi vďačná študentom, ktorí teda fú, akože chodili na demonstrácie, zapojili sa... Strašne som rada zdieľala aj na Facebooku tie fotky, že neustúpime a teda tie transparenty, ktoré si urobili. Takže to som bola rada, že, že sú na univerzite aj študenti, a nie len teda pedagogovia a veci, ale že aj, aj tí študenti to držia a, a vyjadrujú sa k tomu.
0: No, Dostávame sa teda už k tej univerzite a teda k tomu, že, že tam sa venuje, že keby PR taká pravda otázka, že čo je to PR? Lebo to je taký ako, že slovičko je to eterom, ale veľa ľudí možno netuší, že čo to všetko obnáša.
1: Mm-hmm, jasné. Uh, PR, akože public relations, samozrejme vzťahy s verejnosťou. O tom to je. A má to asi veľa rovín, lebo to je teda verejnosť odborná. Čiže naozaj média, novinári, tí ľudia, ktorí prichádzajú do kontaktu s univerzitou. Čiže v našom prípade by to mali byť vzťahy nielen s médiami, ale vzťahy s potenciálnymi uchádzačmi aj s našimi absolventami, s rodičmi uchádzačov, so študentami, či naozaj si budovať tie vzťahy, budovať si tú komunitu, mať nejakú podpornú komunitu, ktorá pozná tú univerzitu, má k nej vzťah a aj ona šíriť ďalej tie, tie myšlienky. A teda takto zoširoka, ja to vnímam.
0: Jasné. A ty si ale nezačala PR robiť, že, že na stočke pre si už bola aj niekde inde. A ak, aký je vlastne tento prechod, že od novinárčiny do PR, do úlohy hovorcov, to sa je, že, že, že toto sa nevníma až tak negatívne, ale potom sú aj také tie prechody, že späť, že bola teraz tá kauza na rozlase, že bývala hovorkyňa bola vedúca, mm-hmm. potom tá smernica líkla, musela odísť, že, to, že, že toto sa nevždy vníma pozitívne, že ako si ty mm-hmm. zažila tento prechod, prečo si sa preň hovor zhodla a ako vnímaš možno aj tieto iné veci. Mm-hmm.
1: To v prípade toho rozhlasu to, že akože, chápem, ako všiaľujú nadpracu hovorkyne, lebo ona naozaj nebola hovorky na premiérovi alebo nejakému konkrétnemu politikovi, ale hovorcovala napríklad na, v nemocnici. Čiže ten prechod späť by nemusel byť až taký komplikovaný v jej prípade, ale akože očividne teda to si dáva riadnu nadpracu. <laughs> čo sa týka teda, usmernení tých redaktorov a, a vyhadzovania redaktorov, s ktorými sme veľmi veľa spolupracovají my a veľa ich teraz odišlo, čo to teda informovali o univerzite a boli fakt skvelí. Ja som si rada spolupracovala a som z RTV, z Slovenskej televízie teda odišli do slovenskej televízie a sú tam teraz mladí novinári pomerne neznáme mená čiže ja to vnímam, že prišla o kvalitných ľudí televízia
0: ale spomenula si tedy, že, že nevnímaš to možno ani až taký problém, že keď bol niekto, dajme tomu, hovorca pre nejakú tomu nemocnicu alebo nejakú ne, menšiu inštitúciu, že, že môže odísť z novinárčiny, robiť, dajme tomu, hovorcu, že môže sa aj vrátiť naspäť, keď nemá, dajme tomu, že, že hej, že robil pre politika. Čiže mm-hmm. toto je podľa teba... To
1: je podľa mňa akože košér, no.
0: A prečo sa ty rozhodla ísť z novinárčiny, dajme tomu, do, to, do tohto, do úlohy hovorcu a neskôr teda PR regulations?
1: Ja som robila v SME asi 10 rokov a je to denník, čiže je to také, že dosť vyčerpávajúce v denníku. Každý deň si nájsť tému, každý deň ju spracovať, nájsť tie podklady. Málo také na veľké témy bol čas, že viac dní. Teraz to majú akože veľmi ťažké, lebo teraz platia rôzne tie, že web first, že niekedy tú rýchlo prvú vec musia vyplúdiť na web ako základnú správu, potom ju dopracovávajú. Je ich málo, čiže je to taká dosť náročná práca. A tak som aj chcela zmeniť. A od, odišla som najskôr do mimovládky, usmev ako dar, lebo teda riešila som tie sociálne veci a to sú domováci, mm-hmm. deti s domovou. Takže tam som si to vyskúšala, začala som a stále som sa teda točila v tých sociálnych veciach a prišla radíčovej vláda a zavolali ma na ministerstvo práce k Mihaľovi hovorcovať. To bola celkom zaujímavá skúsenosť, lebo tam to zase bolo... To bolo vyslovene hovorcovanie, že to nie je PR, ale hovorcovanie, že reakcie na novinárske otázky, ktorých denne prišlo niekoľko desiatok z rôznych oblastí. Čiže bolo treba rýchlo reagovať, rýchlo si pripraviť nejaké vyjadrenie na 10 rôznych tém v ten deň.
0: Si možno, no. Získala si možno taký, no. taký rešpekt tým hovorcom, že keď si niekedy tým pre tým, dajme tomu, bombardovala, že to, asi si povedala, že nie je to tak také ľahké.
1: <sým> že to naozaj musím odpovedať hneď dnes na toto všetko? <sým> Hej, no, samozrejme, denníkári to chcú hneď dnes, lebo je to ich dnešná téma. No. Ale teda, keď radičovi vláda odchádzala, tak som si povedala, že s tými, ktorí sú tam dnes, tak ja tam na nich čakať nebudem. <laughs> Takže to som odišla. To, by som, akože, to je presne o tom, že nevedela by som si to svoje hovorcovanie a PR predstaviť, robiť s niekým, komu neverím, kto nerobí podľa mňa pre spoločnosť dobré veci, a s nimi by som nechcela svoje meno spájať. Teda, čo sa teraz spávime, keď môžem pájať, tak samozrejme so smerom a s touto koalíciou.
0: A, určite, že stalo sa, aj keď, že nebola si úsmeva, ale že aj za myhala, alebo čo vždy sa stanú nejaké zlé veci, čo treba vysvetlovať. Že, uh-huh. že ako vnímaš lohu orcu v tomto, keď musí kvázi odkomunikovať zlú vec, tak aby to nepoškodilo tú inštitúcu, lebo to je v podstate úloha hovoručí. Uh-huh. Čiže, ako si to vnímala?
1: Uh-huh. Ono je práve dôležité to, že s kým robíš. Lebo keď ten človek nemá akože záujem kradnúť a robiť zlé veci, ale niečo sa stane náhodou, tak má záujem to riešiť. A, a teda tým sa to potom aj ľahko vysvetľuje. lebo môžeš nás povedať, že aha, hops, tak ďakujeme za upozornenie, ideme to riešiť, ideme sa tým zaoberať. Čiže v tom je to ľahšie. A to napríklad bolo, Mihal dokonca prijal na útvar verejného obstarávania, čiže vyslovene tam, kde sa to melie, prijal bielu vranu. Tú, ktorú vyhodili z právnické fakulty, keď poukazovala na podvody pri prijímači, na tie úplatky pri prijímačkách. Vyhodila ju právnická fakulta, Univerzita Komenského. Chodil, neviem, či si pamätáš ten prípad, zamestnal ju v McDonald'e, on sa aj tam chvíľu posmievať, dekan právnické fakulty. Takže to, to teda bolo. A my sme ju zamestnali, teda zamestnal práve na ministerstve práce. Tam, na tom odvore aby bolo jasné, že naozaj nemám ambíciu tu kradnúť verejné peniaze. Takže to bolo celkom fajn.
0: Ľakšie sa hovorčuje, keď, keď sa k tomu stavia aj tá inštitúcia zodpovedne. Presne
1: vlastne. tak, presne tak. Aj tu nás rektorom. Keď napríklad nemali sme nejaké kauzy za celý čas, čo som tu, keď sa myhlo nejaká nezverejnená zmluva, alebo niečo také sa v médiách, tak takisto ako rektor poďme to vyriešiť. A zistili sme, že to bola nejaká zamestnankňa, nejaká pani, ktorá už tam nerobí, jednoducho na to zabudla a hneď sme to zavesili, zverejnili. Čiže fakt sa to riešilo. Neviem si predstaviť, že by som išla obraňovať niečo, s čím vnútorne nesúhlasím. Asi by som odišla. Keby to bolo naozaj, že fú, ja neviem, treba zrobiť na ministerstve vnútra a je tam kaliňák a sa tieto veci, tak asi odchádzam.
0: Ty sa teda dostala gestovčke teraz tam a čo ťa teda možno dostalo k tomu že bola si na ministerstve, že, že bola to otvorená pozícia a náhodou sa tam ocitla alebo že, že, že fakt ťa to zaujalo a si spovedala, že univerzita je niečo, že, čo by si chcela skúsiť?
1: Rektor vtedy hľadal nikoho na hovoriť a vraj teda dlho neúspešne a pýtal sa novinárov, ktorí tam chodili niečo nahrávať a novinári ma odporučili. Takže to bolo celkom fajn, tak mi zavolal a, a práve to tak sadlo, že, že som sa mohol začať.
0: A ty, už som spomínal, že teda máš humanitné vzdelanie a išla si na technickú školu, že toto si nevnímal, že možno budeš mať problém komunikovať tie témy, alebo si to brala ako výzvu.
1: Čokoľve komunikuješ, tak to komunikuješ k väžnej verejnosti, ktorá to musí pochopiť. Čiže to musíš urobiť tak, aby to pochopili oni a musíš to pochopiť tým pádom ty tý. <laughs> a predať to tak. A, a mala som tu dobrú skúsenosť. to mi fakt, že od chémie, cez architektúru, IT, strojarinu. A ja som sa vždy s tými ľuďmi stretla, kde som teda narazila, že majú nejaký zamový projekt, výskum, nejaký výstup, patent. Preč stretla som sa venovaný svoj čas, vysvetlili mi to, pochopila som to, spísala som nejak tlačov správu pre novinárov, kde sme to už polúčili dali do ľudského jazyka. Tí ľudia na univerzite si to pozreli, čiže skontrolovali fakty aby tam naozaj neboli faktické chyby, tak to zautorizovali, pozreli a novinárom už išla taká predžutá informácia, že sa toho ľahšie chopili. Potom aj ten kontext tými veciami bol ľahší, lebo veci vedeli, akým smerom asi pôjde tá diskusia, čo sa ich budú asi pýtať v duchu tej správy a novinári tiež vedeli, čo majú očakávať, že, že, o čom sa vlastne budú baviť.
0: Čo sa vlastne je to výhoda, lebo tým, že, že nie je si tam doma, tak musíš presne ísť do tej hĺbky a pochopiť to tak, ako to aj bežný človek možno má problém pochopiť. A, čiže, a to, toto akože vnímam, že, že keď si späťne po, počúvam naše podcasty niekedy, tak tie, kde som doma, sú podľa mňa najhoršie, lebo sa nepýtam tie veci, čo možno ľudí zaujímalo, pre mňa sú jasné. Čiže mm-hmm. si takto, ak to správne rozumiem, to aj ty vnímaš, že, že tým, že to nie je si tam úplne doma, tak sa vieš pýtať aj správne veci.
1: Asi hej, áno, že sa na to pozeráš z toho pohľadu toho človeka, ktorý, ktorého to zaujíma a, a teda nevie, o čo ide.
0: A máže nejaké tipne situácie, že to si možno zažila, že si čas niečo zle pochopila, alebo že si zle vysvetlila a potom ti to opravovali, ak si spomínala, že, že ide to ešte na tú poslednú kontrolu? Vieš na nečo, také spomenú?
1: Aha, dobrá otázka, vtipné.
0: Alebo zaujímavé, nemusí to byť práve vtipné, že...
1: No som sa strašne veľa dozvedela o takých, že polihydroxybutyrát a takéto šialené veci, o ktorých som netušila, že existujú. Takže, a to bola inak pekná téma, polihydroxybutyrát. To je pr- patent na chemickej fakulte. Oni majú patent na bioplasty. A to neviem, či si to zachytil, to sme dávali von dvakrát. Prvýkrát to patentovali, že sa ten bioplast kompletne rozloží na komposte. Na CO2, na vodu, nic z neho nezostane. A teraz sme dávali nedávno druhý, druhý level, už je to teraz znova patentované. A už sa to rozloží aj bežne v plode, čiže nemusí to byť klasický kompost. Bežne v plode, vo vode a normálne hľadajú teraz partnera, Univerzitu pri mori, aby zistili chemici, či sa to vie rozložiť aj v morskej slanej vode. Čo by bolo akože super, lebo by to vyriešilo problém s plastami, ktoré to všade v moriach. A to, teda to je normálne patent na eštevúčky. A vtedy sme mali na tú tému, sme mali novinárovať do zahraničia. Normálne prišla španielská televízia, česká, takže to bola taká silná vec. A, ale teda toto niekedy, keď bojujem s tými čudnými názvami.
0: No, si sa to učila vysloviť.
1: A, no, no, áno, ne, už to viem. A teraz si na také ďalšie niektoré, ale toto mi zostalo v hlave, lebo to bola silná
0: téma. Super. A posledná, čo sa týka tohto PR, alebo možno, že, že humanizmus versus technika, že ja vám trošku pocit, že na slovenských univerzitách, že máme to tak oddelené, že sú humanitné, technické, že v zahraničí je to tak viac pomixované, že ten kreditový systém a ľudia si tak že viac povyberajú dajú si tam aj nejakú filozofiu, aj keď študujú, dajme tomu, na MIT. Ako ty toto vnímajú, že, že sú tí slovenskí vedci, študenti, že dobre podkutí aj v tomto smere, čo sa týka nejakého filozofického smyslenia, sú vplyvu toho, čo vyvíjajú na spoločnosť, alebo fakt sú skô iba na tie technické veci a možno im unikajú tie širšie súvislosti.
1: Toto by sa mi napríklad páčilo, keby to bolo presne tak, že si môže vybrať z, z také širšie portfólium toho, čo chce študovať. A u nás to nefunguje ani v rámci univerzity, čo ma mrzí, že, že ja by som, to sa mi páči, to hovoril aj rektor, že vonku proste nie sú fakulty, je univerzita a hotovo. Čiže zrušiť fakulty. Takže
0: fakulty sú len nie sú také, že... Nie sú
1: také samostatné, samostatné, autonómne. A môže si, už aj v Čechách to zaviedli, myslím, že VUT že v rámci fakulci môžu študenti vyberať tie predmety, ktoré ich zaujímajú. A toto by bolo akúsi akože parada. Ja ja, možno aj preto to bolo pre mňa zaujímavé, že ja som fakt humanista a mňa to tak fascinuje. Ja hrozne obdivujem týchto všetkých ľudí tu na technike, lebo mne to príde strašne ťažké. Aj to štúdium, aj to všet... ja som také ťažké štúdium nemala, ani, ani som nemusela tomu venovať toľko času. Čiže mňa to ako fascinuje, aj ja všetkých úplne obdivujem, od IT-čkov chemikov. Čiže sedia v tých labakoch a sedia za tými počítačmi. A tak si hodím, že keby som mohla ísť naspäť, tak aj ja by som nejaké tie technické zručnosti ako humanista celkom privítala. Ale už sa to úplne nedá.
0: Vždy sa dá. Tým, že si v kontakte, tak sa vám dozvedela. Čo teda si myslíš o tom, že, že majú ten širší rozhľad tých študenti, profesori? Alebo pozeráš sa na to tak? Alebo že možno im aj trošku chýba? A aký máš ty pocit, keď sa s nimi bavíš?
1: Myslíš, akože Áno, Lebo... že humanitný rozdiel? Áno, že,
0: že, proste, že či vnímajú tú širšiu súvislosť, že keď tu prípadne nejaký program alebo nejaký chemický produkt alebo mm-hmm. niečo, že dajme tomu, že môže aj škodiť spoločnosti, môže sa zneužiť, alebo že, že a, ako toto vníma, aj tí odporúčače teraz sa to rieši, ako sa využívajú na manipulovanie, že, že tí technici častokrát sa vrtajú v tom probléme a nerozmýšľajú, že aký to môže mať dopad, že, že aký máš ty pocit, že títo ľudia napriek tomu, že nemajú dajme tomu ten predmet, že... Mm-hmm. Venú sa tomu, alebo tak sa spôr tým technickým veciam venujú?
1: A ja mám pocit, že, že to, čo som tu aj sa stretla s ľuďmi s projektami, aj čo som promovala, tak práve všetky boli také prospešné. Napríklad ešte, keď si spomeniem na chemickej, aj spolu s svojich karmí teraz nové metódy, ako čistiť odpadové vody, trebárs, že, lebo teda v odpadových vodách kanalizácie boli predrobne vybudované, boli na nejaké druhy a teraz je tam veľa antibiotík, liekov, drog a tie čističky to nestíhajú čistiť, cez vodu, cez ryby sa to dostáva nám všetkým. Čiže projekt je o tom, že hňadajú, akým spôsobom novodobé nečistenia dostať vonu. A na jednej strane to robia chemici a na druhej fekári vyvíjajú nanodiamantovú technológiu na báze nanodiamantov. Alebo teraz na FITKE je parádny projekt, to je presne fake news, keď sme sa bavili, tak budú riešiť také, ktoré teda nejaký, cez inteligenciu to, to bude fungovať a presne také odhaľovanie fake news a podobné. Už majú treba za sebou aj projekt, kde to práve odhaľovalo nevhodné komentáre, agresívne, uražajúce a to nasadí už aj do praxe. Myslím, že smečko to používa. A začalo to tiež tímovými projektami. Čiže pre mňa je najsilnejšou studnicou PM sú chemici, architekti veľmi silní, pitkári sú akože úžasní, tie tímové projekty, to je fakt akože zdroj tému. A oni presne tiež majú taký pre ľudí... Že, že projekty, ktoré majú práve pozitívny dosah na spoločnosť, že ako keby vnímali aj ten hekatón, to tiež okamžite zareagovala fitka, ako môže pomôcť, ako môže byť prospešná. Takže ja si myslím, že to veľmi vnímajú. Napriek tomu, že tam nie je, tak ľudia,
0: akože sami sa tomu venujú a snažia sa pozitívne skôr To je super a taká posledná PR vec možno je, že ty si sa stala v roku 2016 si získal takú cenu, že popularizátor vedy. A čo to je za Ča? Za čo si to dostalo?
1: A to bolo práve za to, ako som hovorila, prežutie vedeckých tém, aby boli pochopiteľné ľuďmi. Takže to zdáva to CVTI, Centrum vedecko-technických informácií, pod ministerstvom školstva. A predtým na univerzite nebol nikto takýto, a ani ostatné univerzity nemali takýchto ľudí. Teraz už začínajú ich zamestnávať presne na toto promovanie tém, čo sa dejú na univerzitách. Čiže naozaj som asi, bohužiaľ musím povedať, bola jedna z prvých. A jedna z prvých bola naša univerzita, že prijala niekoho na túto pozíciu. A, a dali mi voľnú ruku. To bolo fajn od rektora. Že ja som naozaj mohla chodiť po fakultách, stretávať sa s ľuďmi a hľadať, hľadať si veci, ktoré boli zaujímavé. Dokonca a, a trošku som narazila na to, a to je presne tie vzťahy a, a to všetko, že oni to vnímali, niektoré kolektívy vnímali, že a títo boli v novinách a, a tu na, sú odpromovaní, lebo ono to ide, že média, ja to potom väšam na web, na Facebook, robíme k tomu video, čiže myhnú sa aj v tom univerzitnom svete, tá téma sa myhne, nie, nie len teda v médiách a vonku. A tak akože, a u nás ešte nebola... A aj my robíme niečo dobré, a prečo na nás nie nie je čas, a prečo tam tá fakulta, fitka je stále, a a strojarina nie je, čiže tieto sťahy. No ale späť bolo to vyslovené za za to, že že sa tie témy darilo posúvať takto von. Lebo tí ľudia robia veľa veci a robili akože úžasné veci sa tu robia, ale oni už nemajú kapacitu a nie je nikto, aby o tom dal vedieť. Napríklad na stavebnej bola silná téma. a možno ani nevnímajú, že z akého pohľadu to nasvietiť. Napríklad na stavebnej som strašne dlho nejakú tému, pretože mi bolo to, že stavebná teda naozaj dlho a oni majú veľa projektov s praxou, tam sú aj tie zmluvy o dielo, autorské práva a tak... Až som zistila, že veterný tunel majú, vo veternom tuneli zrovna testujú tie mrakodraby záhyhady, ktoré sa teraz stavajú pri Dunaji.
0: To Vítam
1: mať tie mrakodraby do prčíce. <laughs> tak tam zavolujeme novinárov, to je parádna téma, ako odpromovať, že máme taký veterný tunel a niečo tam akože robíme. Tak akože samozrejme prišli telky a všetci si to nahrali, že, že, áno, že sa to aj takto, a ono to je aj pre toho investora dobré lebo to bolo odplnované v tom duchu, že aha, on si to dáva otestovať, aby naozaj sa tam tým ľuďom žil fajn, aby tí chodci medzi tými budovami mali teda sa príjemne a nechal odfukovať tam vietor. Čiže aj pre nich to bola pozitívna vec. Takže...
0: Toto, akože v tie vzťahy, o, že, že do podcastu, akože ja by som veľmi rád, keby sa aj ľudia sami hlasia, fakt sa im zo fakulty, hoci kedy, ale... Že, že, Dostať sa vôbec tomu čo robí mať prehľad nie je to easy, čiže to ti vôbec nezavidím. A potom akože, že keď niekomu častokrát keď napíšem na e-mail, neviem, že či nie je zaujím, alebo možno nemáme taký dopad, že nie sme takí zaujímaví, ale určite teda chcem povedať, že keď by chcel povedať o svojom výskume, my sme tomu otvorení ventečko radi s ním pokecáme. A podľa mňa aj veľa študentov to zaujíma, lebo Neviem, že aký ty máš pocit, ale my sme si všimli, že často každý nevedia, že na ich fakulte, že aký sa uby výskum a potom si vyberajú bakalárky, diplomovky, nevedia ani poriadne, že čo sa tam rieši, čo je zaujímavé. A práve to veľmi oceniem. Napríklad, keď sme sa bavili, aký výskum robí o, o hrách a čomu sa venuje aj trackingu Usability, takýmto veciam, tak potom ľudia preste že chodili za ním a že toto ma zaujalo. Mm-hmm. Čiže môže to byť aj také dobré pomôžisko získať študentov.
1: To tak málo škoda, že už by som ti poslala tlačové správy, toto, ale oni sú aj na web, keby náhodou, že hľadáš, tak len tak prekrývam.
0: Dobre. Sme tu a...
1: okay. Možno ešte, ak môžem ja povedať, tak teraz sa bavíme, že ja to PR naozaj pokrývam vo vzťahu k tej jednej skupine a to sú tie médiá. A akože to do, dosť je také, že nie sú na to ľudia, čiže je zanedbané, ako keby to PR vo vzťahu k tým iným skupinám. Čiže možno o tomto sa ešte dá celkom pobaviť. Uh, my sme tam vlastne tri na oddelení. Ja mám doslovene média, web, sociálne siete, novinárske otázky, vyhľadávanie tých zaujímavých tém. Kolegyňa má také povinné jazdy, povinné akcie, ktoré musí robiť, to znamená veltrhý, na ktoré chodíme pre študentov, potom také eventy klasické, že otvorenie akademického roka, odovzdávanie čestných doktorátov, čiže to treba zorganizovať. A tretia robí univerzitný časopis. A to je všetko. Tam nie je nikto, kto by riešil názor absolventov, kto by robil servis ako študentom. A to sa často možno tak chápe, že aha, PR nás zachráni, ale akože PR tú univerzitu nezachráni. Keď sa tu nebudú diať, diať veci, ktoré sú zaujímavé pre študentov, tak môžeme akože hovoriť, že máme skvelé projekty, ale nie je tu ten správny život, je tu tými, čo tých mladých zaujíma. A keď sa hovorí o tom, že odchádzajú práve do Čech študenti, zrovna preto som to otvorila, lebo práve včera som čítala rozhovor s pro rektorom Palackého univerzity v Olomouci, A on presne sa ho pýtali, že ako to, že nám kradnite tých študentov zo Slovenska do Čech? A že ako robíte ten marketing? A on povedal, že no ako, dobre, robíme, chodíme aj na veľký pol maturitného chodíme aj na tie vybrané gymnázia, majú na to ľudí, čo u nás nie je, ale najpodstatnejšiu vec vnímam, že mouth mouth. Čiže naozaj ústne podanie. Že tým študentom sa tu u nás funguje dobre. Majú tu príjemné prostredie a oni to šíria ďalej. Oni robia také akcie, ja som sa tam bola pozrieť. Oni robia s mestom dokopy festivali Maja, lesy pre študentov. Pre absolventov, sa volali absolventov, robili obed vonku na námestí za veľkým stolom. Robia pikniky, kde požičovajú pošie zo so značkou Univerzita Palackého. A robia pikniky pre študentov a pre ľudí z mesta. Majú vlastný univerzitný bike sharing medzi fakultami a, a potom akože, a presne povedal, že PR je fajn, ale musí to mať naozaj reálny obsah. Nemôžeme my ich klamať, že sme super úžasný, keď to tak nie je. A toto sa mi páči na fitke, lebo tá fakt sa snaží robiť s tými uchádzačmi, robiť s tými štorentami s tou svojou komunitou kopec akcií, tak za toto fitku akože fakt obdivujem.
0: A veľa sa do toho zapravil práve tie študentské absolventské organizácie, čiže, hej, že toto, oh, vlastne však ventečku sme, jedna o čo sme sa bavili, že presne, že my by sme chceli, aby si študenti mohli vyberať tie predmety z iných fakult, že dať tomuto tú možnosť, tak zdolá, že sa snažíme šíriť do svetu, že toto by bolo fajn. A druhá vec presne, že udržať tých absolventov. Že častokrát aj, aj univerzita, aj študentské organizácie, že pokiaľ človek študuje, tak sa zapája, ale v momente, keď odíde zo školy, tak už nie je tam ťah tej Alma Mater, čiže neviem, ako ty toto vnímáš, lebo presne, že v zahraničí veľa fundingu veľkých univerzít je, že... Od bývalých študentov od absolventov, ktorí dajme to majú úspešnú firmu a posielajú akože nemalé peniaze tej univerzite, lebo presne, že vybudovali si ten vzťah, mali sa tam dobré, boli tam zaujímavé akcie a vážia si, čo im tá univerzita dala. Čo na Slovensku mm-hmm. až trošku chýba, Neviem, ako to týmu.
1: A to je presne tá jedna skupina, s ktorou sa nekomunikuje, tí absolventi. Hej.
0: A pri existuje absolventský portál, akože, že chodí nejaký newsletter, neviem, či sa niečo viac deje.
1: To je tak, že presne to my tri, tak ťahame ako som hovorila, kolegyne, ktorý robí eventy, ho zostaví, povyťahuje veci, ktoré sme dali do médií, že sa podaril. To by bolo... A už sme, veľmi sme chceli mať na to človeka, ktorý by presne robil aj také školenia, kurzy. Volal tých na prednášanie, ale... Nemá to pána
0: tiež veľmi. No. Težko, my sa to snažíme zdolurobiť hlavne na fitka, lebo rentečko má veľa fitkaru, ale opäť, že ak by ich chceli z iných fakult, vieme proste, nech sa k nám pridajú, môžeme začať organizovať externé veci od absolventov, my budeme veľmi radi. Čiže niekedy, keď nejde z hora, treba ísť dola. To si my tu razíme, ale to tak pomým. To je
1: perfektné.
0: Jednu vec ešte... Čo sa k tomuto PR tomu si to teda načala, že tie české univerzity alebo zahraničné univerzity. A ja súhlasím s tým, že to má automaticky veľmi dôležité aj kopu známych, čo ako keby som sa bavil z mojej strednej, dajme tomu, že chodím aj naspäť na strednú, sa, poznám sa tam s tými študentami, že predtým chodili častokrát do Brna, že ja som bol taký pavý, čo išiel do Bratislavy a potom, keď sme sa bavili o tom, že čo je vlastne v tom Brne lepšie, najmä tomu na tej IT fakulte, tak dobre, že majú krajšie budovy, akcie neviem, Dajme tomu, že je fakt, že na úrovni veľmi porovnateľné, že nie je tam nejaké. V no, čom podľa teba okrem týchto akcií dajme tomu, lákajú tie české hlavne, teda univerzity slovenských študentov? A čo, čo ešte si konkrétne, dajme tomu, že prakticky? Že začala robiť, keby máš na to možnosť, že by tu držalo tých ľudí a ukázala im, že môžu tu zostať a fakt sa tu budú mať
1: a, Tak vrátim sa k tomu prorektorovi tej Palackého univerzity a on povedal, že to nie je trend iba Slovenska, že oni keby v Nemecku bolo, by som nepovedal, že aj nám odchádzajú študenti do Nemecka, do Škandinávie, z Čech, do týchto krajín, Keby nebola Nemčina jazyková bariéra a neboli v Nemecku školy spoplatnené, tak nám uteka z Čieho veľa viacej študentov. Čiže to je jedna vec, že tam nie je jazyková bariéra, tí slovenské študenti to majú proste bezplatné. Každý chce, to je úplne prírodzené, že chce odísť ako preč. To je, a mať možno lepšie podmienky, niečo nové si pozrieť a vyskúšať. Čiže na toto, my sa nám aj tie erazmové programy, že u nás každý fakt môže, som zistila, že nie sú na to žiadne nejaké podmienky, že každý môže odísť na toho pol roka von do zahraničia a vyskúšať si to na, aj kľudne na rôznych univerzitách. Čiže ja by som toto nejako viac podporila, neviem ako to funguje, pokiaľ nie som v tom úplne doma. To uznávanie kreditov, návrat späť, možno, možno odbúrať všelijaké bariéry okolo toho, a promovať, že keď si tu, tak si pozrieš ešte viac škôl a ak získaš tú skúsenosť takisto. V je naozaj, že veľmi lákajú tie priestory. Sú krajšie. Tu sa do toho dlho neinvestovalo. A to teda tiež len, čo komunikujeme s rektorom, tak hovoril, že ponku, teda v Čechách, financuje viacej, viacej peniazy určite do univerzí, da do ich obnovy. Môžu čerpať aj eurofondy, čo tu brať v Sláve nemôžme a v môžu. trbať Čiže aj z tohto si teda skrášili tie priestory. To je ďalšia vec. Takže viem si predstaviť, že chce človek proste ísť von, zaskú- vyskúšať niečo nové, zažiť niečo nové a je to tam prečo krajšie.
0: I no. no. hey, to je také klasická vec, že človek to častokrát odradí, ale tak postupne sa rekonstruujú, len preste tieto eurofondy robia svoje. Možno trošku teraz odskočím, už si spomenul na začiatku, že, že s deťaťom je to ťažké. Ja toto je aj také osobné, že tiež teraz čakám prúrodeného. A aké je to, možno kombinovať prácu s deťmi?
1: Záhoželám, držím palce. Ďakujem. No, a akože pre mužov asi trochu ľahšie ako pre ženy, je to, lebo predsa len na doma zostane väčšinou žena, asi to bude aj u vás takto, či? Bude. <laughs> to to Hej, Ale ono to prebehne rýchlo, a ja napríklad som sa. mám dve deti, 10-ročnú až 4-ročnú, a ja som sa vrátila už po roku a pôl, do práce, ale presne na kombinovaný uväzok. Na ten skrátený, že ešte do jasličiek na 3 dní najskôr, potom na 4 dní. A, a podľa mňa, akože 3 roky by som doma asi fakt nevydržala, To by som sa asi zbláznila. A jednak, ako pre mňa, podľa mňa, keď vidím to na tých deťoch, aj pre nich je to veľa. 3 roky byť iba s mamou, to je nejaké šialené, vytočne, dĺžka obrovská. Takže moje obidve išli od roka po 2 jazličiek, už takéto deti malé si dokážu vybudovať tie sociálne vzťahy že keď začal rozprávať, tak hovorila o kamarátoch. Prechod do školky bol úplne veľmi ľahočký, lebo už vedela, čo ju čaká. Žiadne tie, že mama teraz musí ísť do práce, lebo už 3 roky skončia rodičovská a dieťa je rebe pred školkou, lebo sa tam bojí ísť, lebo 3 roky bolo iba doma. Čiže asi tak postupne by som robila ten prechod potom. Ale určite je to o tom, že ľudia sa vyč práci dňa do večera. A to doplň sa aj toho otca. Ako on musí prísť domov, vysporiadať sa s tou pomôcť je, lebo celý deň akože to je psychobit s tým dieťaťom. Čiže odpadávajú večerné aktivity. Treba si dohadovať vychádzky. Žiadne pivo, kedy sa mi zachce. <laughs> Takže kto, ktorý večer má vychádzku?
0: Ešte máš teda pomerne mladé deti, ale tým, že... Teraz v podstate si v úzkom kontakte s univerzitou, že rozmýšľam nad tým, že, že, že sa merovať ich univerziteľnú vzdelaniu, odporúčila by si im to, alebo ako to vnímáš? Lebo teraz je aj taký trend, že, druhé, že tie tituly však nie je to o titule a s tým súhlasím. Ja si myslím, že univerzita nie je o titule, je to o tom, čo tam človek zažije a tak, ale že, že, ako sa na to pozeráš? Máš ešte akože dosť času, ale ako to vnímáš?
1: Asi to nechám na ich rozhodnutie. Bola by som akože rada, ale čokoľvek si vyberú a bude ich to baviť a bude ich to zaujímať a budú mať aj oni v tom, že bude jasné, že je to perspektívne a majú v tom šancu sa uchytiť, tak to nebudem asi tlačiť na pílu.
0: Čiže vnímáš univerzitu ako osožnú, ale nemyslíš si, že to je akože must v
1: Môj muž je absolvent STU, takisto, je fejkár. Takže on tak akože jemne už moju dceru teraz ju k programovaniu uťahá a podobne, čo vníma veľmi, vnímam ako veľmi perspektívnu oblasť. Na fitke funguje aj to IT, IT pre dievčata. A oni robia treba už od 12 rokov také tak. rôzne kurzy, víkendové, tak už sme hovorili, že že akože, nemusíš tam len sedieť za tým, a mám čo tak si to akože sama naprogramovať. Takže tlačíme ju to, ale na, iba jemne ju navigujeme. Jasne.
0: Že... Jasne treba nechať, že hoľmo s súhlasím. Myslím, že som pokryl všetko, čo som chcel. A na záver vždy teda priestor mhm. vo že ak som sa na niečo nespýtal, možno nejakú tému som ja neotvoril, tak ak, ak niečo ťa napadá, tak teraz prosím, že nás m, začne nejakú tému alebo záverečné slovo, ak
1: Hmm, že mi je, asi by som sa ešte dotkla toho, že veľa vecí je na úrovni univerzity, ktoré môžem zmeniť, ale veľa vecí je teda vyššie. A tam mi chýba, že ako keby tým predstaviteľom akademických obce, neviem či povedať, že odvaha, asi, že sa slabo tlačia na tie zmeny. Že Možno to súvisí aj s touto vládou, že ako keby korupcia zo strany vlády bola nielen, že niekoho odplácam, ale niekomu treba aj poviem, že mu ne- nedám tie peniaze, na ktoré má nárok. Čiže ako keby všetky držali v takých nejakých okovách a kviešťoch a potom tí ľudia jednoducho rezignujú, nevyjadrujú sa, nekritizujú veci. O, ešte ešte akože náš rektor z STU, som rada, že som tu bola. Ten podľa mňa sa vyjadroval zo všetkých najviac. Hovorím, že bola som rada, že sme sa vyjadrili aj, aj po tej vražde. A on jeden, ako jeden z prvých na svojom blogu otvoril aj tie odchody študentov zo Slovenska do Čech a dal to v tom kontexte, že, že to, to má dosahy pre krajinu, keď mladí odjú, tak proste sociálny systém nebude tu mať dofinancovať. Ale napriek tomu tých vyjadrení bolo málo. Rektorská konferencia je úplne slabá, čiže keď sa nebude tlačiť, tlačia študenti jediní keď sa nebude tlačiť na tie veci z dola, tak, tak sa proste veci nezmenia. A je, je mi ľúto, že nie je taká lojalita medzi tými inštitúciami. Treba, keď stredoškolsky na učitevné základní protestovali za platy, tak nedostali podpor- málo dostali podpor z univerzí. Takisto fitka treba, fitkári no, viem, že boli na ulici. Hecovali. Presne tak. Čiže áno, také ostrovčeky. O, ostrovčeky sú, ale nespája, ako keby tá akademická a školská komunita sa nespojí a netlačí na tie veci hlasno a odvážne, tak toto. A to mi tak chýba. A Lebo... pocit,
0: že ten študentský tlak zdoľa, že, že má výsledky? Lebo napríklad hej, že na Fitke je to častokrát takže študenti začnú aj na iných fakultách napríklad, takže tie... O pokody, pokuciakovej vražde, že z chemickej, ak si to pamätám že tam, alebo študentský spolok strojarov teraz tak nechcem nikomu blížiť, ale že tam fakt, že študenti to začali veľkú organizovať, že Malo to aj potom nejaký presah na tie vyššie miesta, že ty tam asi máš večší tak akože nemusíš nikoho menovať, uh-huh. ale že, že ako sa to tam vnímalo? Uh-huh. Je... Alebo ako sa vnímalo všeobec tieto členovské aktivity?
1: No práve to sa mi veľmi páčilo teraz, že sú rôzne. Jedný, akože že pre pana Jana, že tam bolo vidno, že sú to naši študenti, <laughs> čo z toho bude. A druhá je, že sa menaný hrdí aspoň niekto a to presne povedal teraz na otvorení akademického roka predseda Akademického senátu pán Hiveš, ktorý povedal, že táto krajina môže byť rada, že sa univerzitám nedarí zatvoriť študentov za tie brány a zabraniť im vidieť, čo sa deje vonku v svete, vo svete. Lebo podľa neho univerzita sa má vyjadrovať veciam verejným. A presne povedal, že som rád, že tí naši študenti to robia. A ne, neuzavreli sme ich tu hermeticky, netvárime sa, že to je politické, nebame sa o tom. Čiže on tých študentov vyslovene pochválil za toto tak to som bola rada. Čiže sa niekedy,
0: no aj my sme zažili také boje, že svádzajú sa ako keby boje o meno univerzity, že či ho použijeme, nepoužijeme, či s tom nebude problém. My si VNT, a také aj jednu z našich vecí, že aj my sme naša univerzita a v podstate, že, že prečo by niekto mal mať právo zakázať povedať, že ja študujem tu, som súčasť tej univerzity a ako, ja ste, že nie som oficiálny zástupca, ale ako študent STU, či si myslím, čo si ty o tom myslí, že majú študenti právo sa vyjadrovať ako študenti STU alebo... Yeah. Awesome iba by ma, to mali v osobnej rovine.
1: Že... Určite, podľa mňa majú a ja akože naozaj je istá skupina ľudí, dúfam, že väčšia, ktorí sú za n- im za to vďační a sú za to na nich hrdí. Takže netreba sa nechať s tými, ktorí sa desia, že aké budú z toho dôsledky. A ja aj som sa vždy snažila, keď som videla, že treba ste sa vyjadrili teraz k tej dankovej práci, tak ja to, keď to vidím, tak ja to posúvam, píše. Aj teraz som to posúvala. Pozrite sa, študenti sa vyjadrili, veď nemusíme hovoriť o dankovi, ale vyjadríme sa aspoň tak, ako oni všeobecne že to proste brhá zlé svetlo na všetky univerzity. Odlížme sa, že u nás to tak nie je. Čiže snažila som sa akože podsnúť to, že pozrite sa, že naši študenti sa neboja. A vnímam, že ak je tá študentská obec aj všeobecne lepšie zorganizovaná. Teraz ten Balin Hlova a tá skupina medziuniverzitná, študentská, tak ten tlak čiže sa týka internátov, vytlačili oni tie peniaze, nie rektori pre internáty.
0: Ja akože sú, chápem toto, že nechcú politizovať univerzitu a to ani my sa nesnažíme, ako si spomenula, alebo vo všeobecnej robine, presne, že keď napríklad táto Dankova, že môže mať osobný názor o pánovi Dankovi akýkoľvek, ale proste keď sa vyjadrujem za tú študentskú organizáciu, tak to riešim o všeobecnej rovine, čiže podľa mňa aj táto zodpovednosť na tých študentov by mala byť, že neťahať do toho politiku alebo nejaké strany alebo niečo takéto. Ale fakt, že to podľa nás škodilo všeobecne, že potom presne si čo povedia tí ľudia, že idú študovať do toho Česka, lebo tu nosú tie univerzity, že rozdávajú zdávajú tituly. A... A, a
1: keď rektor hovorí o tom, že, alebo to teda hovoria aj akademici, že je tu veľa univerzít? a všetkým idú rovnako peniaze a treba to zreformovať a povedať si, že toto sú naše top univerzity, tam dajme viacej, tak potom nech sa tieto univerzity aj tak prejavujú. Aby bolo jasné, že toto sú tie top a tie si zaslúžia viac, lebo tam, tam, tam študujú ti dobrí.
0: To možno, že tá druhá strana, že spomenula si, že možno chyba odvaha to proste, že nechcú si robiť problémy, chcú si robiť tú svoju vedu, čo je zase pochopiteľné. Teraz neviem, či si zachytila včera alebo prečo na N-ku vyšiel, vyšla reportáž o APVV, grantovej schéme. ale akože, že dobre, to, to, čo som sa tam dočítal, je všeobecne známe, hlavne v akademickej sfere, že sa tam nejak divne príbudajú, odpočítavajú vody, ale čo ma tam nejak zrazilo, že všetci, čo sa tam vyjadrili, iba sa vyjadrili po podpomienkoch, že nebudú spomenutí, že anonimne. Mm-hmm. Uh, ja akože napríklad v sa status si vážim nejakú vášnka, lebo keď som mal, mal napríklad podcast, tak pod svojím menom tam popisoval, akože, čo si o tom myslí, ale potom hej, že toto určite boli zo Špicko, spomínali tam Slovenskú akadémiu, Vied, Univerzitu Komolského, špičkové pracoviska a ľudia sa boja pod svojím menom akože povedať, čo si myslia, že, ako toto vníma, že mali by to... Pak riešiť, že, že ozvraca, alebo že aj chápeš to, že dobré, že chceš robiť tú svoju vedľaj, nech máš
1: problém. Nie mi z toho smutno. <laughs> Vieš čo, asi je to trošku aj jeden z povodov, pre ktorý odchádzam. Ako ja som bola novinárka, ktorá presne ako som hovorila na začiatku, sa znala, že mala som tú ambíciu veci meniť, angažovaná byť v spoločenskom dianí a podobne. A trošku som im smutno z tej akademickej a vedeckej obci, že ako keby sa zavreli, ale presne, tie, ve, tie spoločenské veci sa ich dotýkajú. A keď sa ich dotýkajú, že naozaj sú dobrí a stoja sa za svojou prácou a nevedia proste povedať otvorenie, alebo boja sa povedať otvorenie, že takto to funguje a poďme to nejako zmeniť. Nevedia sa podporiť navzájom aj, aj preto asi odchádzam prečo, odchádzam do 3. sektora, mám pocit, že tam sú ľudia otvorenejší a naozaj sa snažia tie veci posúvať ďalej. A neboja sa.
0: Tak s že, že čo skoro teda končíš na STU a teda bola si tam nejaké obdobie, ako ho vnímaš celkovo, čo si tam možno zašiel dobre, čo si tam zašiel zle. Uh-huh.
1: Veľmi dobre sa mi pracovalo s rektorom, s týmto, pretože ako hovorím, naozaj sa snažil vyjadrovať ve- k veciam najviac tých všetkých rektorov, ako ja by som ocenila, keby sme boli ešte aktivnejší v tom vyjadrovaní, ale fajn. Spoznala som strašne veľa zaujímavých ľudí, skvelých ľudí. Nemala som, všetci hovorili, že ale veď tí veci v tých laboratóriách, oni ani nemajú záujem a, a je to s nimi ťažko. Každý, s kým som sa rozprávala, každý mi tú vec dokázal, ktorú sa venuje vysvetiť jednoducho. Každý prijal, keď som to ja jednoducho podala ďalej. A všetci boli radi a ďakovali, keď, keď zistili, že to, má, že, že to ľudí zaujíma a že to môže byť atraktívne pre verejnosť. Čiže ja som mala len pozitívne, pozitívne reakcie. A trošku som teda obelávala tým tlakom, že a tá univerzita, a tá, a tá fakulta a tam tamta nie. Ale ja mám dobre vzťahy na všetkých fakultách.
0: Čiže vlastne negatívne je hlavne to, že možno viac, keby sa ľudia osmelili, tak by ťa to aj pozbudilo viacej v tej práci ďalej.
1: A keby nás bolo viac na túto vec a naozaj sme pracovali viac aj s tými ostatnými skupinami, absolventi, uchádzači, tie eventy pre študentov, že by to naozaj... keď povieme, že sme moderná univerzita, tak keby to fakt bola akože super moderná a univerzita, kde, kde to žije šturenským životom.
0: Napráť napadáte ešte niečo, alebo chceš povedať niečo na záver?
1: Asi len, že držím palce, lebo sa bude teda meniť rektor, tak možno sa veci zase niekam posunú. A, a držím palce tým aktívnym ľuďom, barz, ako sú ty ostrovčky, ako som hovorila, Pytka, a na niektorých ďalších fakultách. Nech sa im darí.
0: Súhlasíme. Hej, pre posluchačov možno nová informácia alebo teda, že nezachytili, možno ešte bude sa voliť nový rektor. My v Entečku by sme radi možno prípadku debatu alebo rozhovorí s kandidátmi, ak sa nám to podarí, uvidíme, lebo podľa mňa, hej, že tak ako politici prezentujú programy, aj tí rektori by nie len akože, že pre akademický senát, dajme, tomu to mali odprezentovať, ale aj v širšej verejnosti študentom alebo aj bude, že je to jedna z najlepších univerzí na Slovensku, čo sa týka technických aj vo svete. A, prečo by sa mali kandidáti na rektora Hamby za to, čo chcú prezentovať. Čiže dúfame, že sa nám toto podarí a že, že s každým pokrecáme nejakú tú polhodinku, hodinku a povedia nám, že ako majú víziu pre tú univerzitu, lebo to je dôležité. A teda ďakujem tebe za rozhovor. Dozvedel som sa do zaujímavých vecí a dúfam, že aj poslucháčov a to počutia.
1: Ďakujem.